0: Så om man tänker på vad Greta gör, varför skulle inte vi kunna göra en tiondel eller en hundradel av vad hon gör?
1: Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge.
2: Och mig, Simon Winge. Idag ska vi diskutera hoten mot vår existens.
1: Bara för att vädret är galet så måste inte
2: politiken vara det. Om vi får bestämma så kommer alla utvisas. Det
1: här är ett styrkebesked för den svenska modellen.
2: Blir det krig i Sverige så tror jag vi alla skulle vilja se en samlingsregering. You
1: look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this Sweden?
2: Hej och välkommen till samhällsvetarpodden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom.
1: Och mig, Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Pierre Chory. Välkommen Pierre.
2: Tack så mycket. Du är ju före detta kabinettsekreterare, riksdagsledamot, bisånsminister, FN-ambassadör med mera. Det är en lång karriär och det har hänt mycket under denna tid. Men jag tänkte börja i, du pratar om existentiella hot, nämligen två sådana. Det vill säga kärnvapenhotet och klimatkrisen. Och du började dina memoarer med att det var atombomben som förde in dig i politiken och nu är den så att säga tillbaka. Men när började du prata om det andra hotet, nämligen klimatkrisen?
0: Ja, exakt när vet jag inte. Men hade man varit jag hade jag också varit uppmärksamare, så hade jag tänkt i större vidare termer när jag hörde talas om Rachel Carson 1962 när hon skrev sin bok Tyst vår. Hon gick då till attack mot DDT, framförallt miljöförstöring på jordbruksområdet. Men hon sa att det hotade också djurlivet, men vi tänkte inte på människolivet då. Men sen så kom ju på 60-talet, senare på 60-talet, tydligare, och Jonathan Schell som är en amerikansk författare. Han tog ju upp miljökonsekvensen av Vietnamkriget bland annat. Men också senare på 70-talet så skrev han om den nukleära vintern, som var då de vetenskapliga rönen som sa det att om ett kärnvapenkrig bryter ut så kommer det bli så mörkt och, så all, av all äh, smuts och aska och så som uppstår och kyla och kallt att det enda som kommer att vara kvar på jorden blir några gräsarter och kackarlackor. Så att det fanns ju en koppling redan från den tiden och sedan så kommer jag då ihåg mycket tydligt, 1972 var världens första miljökonferens i Stockholm. Ingemund Bengtsson hette, han som var generalsekreterare, alla delegater fick cykla och då var också Nixons gäng där amerikaner representerade av Nixons mest förtrogna. Och då höll Olof Palme ett välkomsttal där han påtalade att det inte bara är i luften som fåglarna hotas och i vattnet fiskarna utan också i fabrikerna, människorna och han förde in miljön i fabrikerna i arbetslivet. Men sa han, det pågår också ett miljömord i Vietnam, ekocid, genom napalmbombningarna och Agent Orange. Och det var ju liksom ett genombrott där man kopplade ihop ska vi säga, vapnen, militariseringen och, och klimathotet på det sättet. Så det var på den vägen det var.
2: Men här blir så att säga klimatkrisen, för plötsligt så är ju vågskålen det nämner du också att nu är människans överlevnad plötsligt i vågskålen. Och det pratar väldigt många om. När blir den det en
0: Ja det är väl framförallt genom att FN tillsatte en klimatpanel och där du samlade världens främsta forskare. Mm. Och de kom ju med rapport efter rapport men till slut så fick de ta i ordentligt för att folk skulle fatta mm. att, det, att det nu är allvar. Och man angav tydliga mål då med grader i helvetet mm. så att säga. Och så att... Det borde väl vi alla förstått nu framförallt våra folkvalda borde ha förstått det. Men det, eh, man vill säga också Sverige har i och för sig tagit åt sig den information Sverige som är väl något i, går väl i spetsen bland länder va? Men bland medborgare också kanske mm. i och för sig.
1: Då, när man fick fram nedrustningsavtal så var det resultatet av ganska stora mm, folkliga påtryckningar. Skulle du säga att den klimatrörelse vi ser nu med Fridays for Future och så vidare har, är en motsvarande folkopinion och, och påtryckningsmöjlighet?
0: Ja, eh, absolut. Och det nya här är ju faktiskt att det är... Barn nästan, unga människor som går i spetsen. Tidigare kan man säga att 68-rörelsen var ju mycket unga människor också men de var väl halv gamla i alla fall. Men här är det alltså barn, skolbarn och då framförallt Greta. och Vi kan ju nu se det senaste bedrifter i USA som är ett väldigt svårt land att nå ut till i media och så. Att hon har fått ett väldigt genomslag också politiskt i, i direkt i kongressen. Så att eh, det är det nya att det är barn. Och det ställer ju en väldigt väldigt viktiga frågor till oss äldre och inte minst som föräldrar. Här är det ju faktiskt deras framtid och när Greta talar om och säger, det är inte egentligen kanske min framtid utan det är våra barns framtid. Eh, vad, vad är det vi håller på med vi vuxna, vi äldre om vi inte kan leverera så att säga. Och då betyder Både att vi måste göra någonting här hemma som enskilda och kräva av vår regering och, och så vidare. Men också eh, vad ska man kräva av andra länder? Hur ska man kunna gå samman? Och, och då är FN organet för det ju.
2: Men tror du att Fridays for Future kommer ha lika stor effekt på politiken som dåvarande atomvapenopinionen?
0: Eh, ja, det, det är mycket möjligt därför att man ser ju hur atomfrågan har ju banaliserats och internaliserats på något sätt hos politiker. Att, eh, det där finns där, det är hemskt men det har ju inte hänt någonting ännu. Och det där är ju livsfarligt eftersom man nu börjar ge upp ta, avtal, ingångna avtal för att skära ner kärnvapen. Började med trump Också där. Och han började också med Parisavtalet om miljön som är klimatförändringar. Där det sig också. Så när världens mäktigaste man med världens sämsta omdöme eh, i spetsen i USA så, så är det ju farligt för oss andra. Men kärnvapenfrågan är ju akuta egentligen. Därför att ett kärnvapenkrig är den akuta, klimats, mest akuta, och omfattande och dödliga klimatförändring kommer alltså.
1: när det handlar om eh, atomvapen och, och nedrustning och så vidare så handlar det så mycket om vad storpolitiken gjorde och vad de kommer kom överens om i stora avtal mellan nationer. Klimatfrågan handlar ju mycket mer om, om dig och mig. Hur jag tar mig till jobbet och vad jag äter och så vidare. Gör det frågan lättare eller svårare?
0: Det borde göra det lättare, naturligtvis. Och samtidigt är det svårare om man skuldbelägger människor säger att nu har du världen söder på dina axlar. Och därför är det vilket jag inte har tänkt på tidigare men jag läste om det nyss. liksom en taldang som gick upp. Det finns en, en klar koppling mellan social rättvisa och miljökamp. Därför att du kan inte begära av människor som är beroende av sin bil att höja bensinpriset. Det är oändligt exempel i Norrbotten och sånt där. Utan du måste ha någonting som visar att du kompenserar Folk som har det svårt redan nu va? för de nödvändiga förändringar vi måste göra för miljön. Så att du, det, det är både klimatförändringen och det är kärnvapen som är de två existentiella hoten. Men om ska man göra någonting också med de enskilda medborgarna i länderna så måste man upp, de uppleva, måste vi uppleva att. Man gör, man, man gör någonting som har betydelse och som inte då motverkas av att några andra som har makt och pengar inte gör någonting eller jag har för en sån politik att man känner sig alldeles inträngd i ett hörn hur ska jag klara mig med tagel på här. Va?
2: Hur, tror, hur stor tror du att den individuella uppfattningen är om vi ska vända det här?
0: Ja, jag tror inte man ska begära för, för mycket va? Jag kommer ihåg också när miljörörelsen började på allvar så, så var det ju många som klädde sig i och askar om man fick det på sig typ av kläder. Man skulle vara enkelklädd, man skulle leva enkel, man skulle sova inte helt alls man fick hårdare. Det fanns ju en sån liten kärna i alla fall detta. Utan det här måste bli en bred folklig rörelse där, där man känner att det här är viktigt för oss alla och då måste man göra, göra det. Eh, tillsammans och det är klart då spelar de individuella eh, initiativtagarna och kämparna en roll. Och nu är det våra barn som kräver detta av oss.
2: Jag skulle vilja gå in lite på vad vi som fackförening kan göra. För att idag fredag när det här sänds då så är det pågår en strejk för klimatet. Vi står bakom den som förbund men våra medlemmar kommer, in, medlemmar kommer inte kallas ut i strejk. Jag skulle säga att det är lite för att vi som rörelse är ovana att hantera den här typen av frågor. Men vad kan ett fackförbund göra i den här frågan?
0: Ja. Eh, nu talar vi äh, med fackförbund och även vi i vårt dagliga liv som medborgar. Vi har ju den verklighet vi har att leva med och, och försöka påverka. Men klimatfrågan och då kärnvapenhotet, det är ju de dödliga tvillingarna med existentiella hoten. De är så pass stora så att eh, man känner att det är svårt vad man kan göra någonting. Men vi vet ju samtidigt att i vår vardag så kan vi göra någonting. Och när det kommer då till fackliga organisationer så, så vet jag till exempel brittiska TUC, de har gått ut och stödjer klimat, den här strejken. Och jag vet också i Österrike och i delar i Tyskland och sådär. Men det måste vara upp till varje förbund, men man kan ju också lyfta blicken då till de existentiella frågorna från de fackliga frågorna för det ingår ju liksom ett ändå övergripande sammanhang vi lever i. Så att det är ju inte fel om någon fackvind beslutar sig att gå med tycker jag och, och man kan ha, man kan ju utlysa då också nationellt varför inte Hiroshima dagen för att påminna om en sak eller någon klimatdag. Vi har ju kanelbullens dag och vi har kronprinsessans dag eller vad det heter.
1: I den strejkrätt vi har ganska ny strejkrättslag så, så finns det formuleringar rörande möjligheterna till politiska strejker. De använder vi ju sällan eller aldrig i det här landet utan vi strejkar ju på grund av att få fram kollektivavtal kopplat till, till, till löner och villkor i dom. Men skulle klimatfrågan kunna vara en sån fråga som vi verkligen använder det politiska
0: strejkvapnet till?
1: eller är det andra saker vi ska använda politiska strejkrätten till?
0: Ja, det är det ju yttersta, är det väl det, men och man kan ju däremot som förbund ställa krav på regeringen om man tycker att de folkvalda att de inte gör sitt jobb så att säga och ansluta sig och ja, ta anta uttalande på sin kongress och så där, och visa att för våra med med för medlemmars skull så kämpar vi för dessa saker, men det finns också en annan verklighet som nu värde måste ta sig an och vi uppmanar dadada, våra medlemmar och regeringen. Och så. Absolut, det ska ju inte vara så att man blir bara instängd i sin fackliga box, så att säga.
1: Nu spelar vi ju in det här före den 27, men det, det sänds den 27. Vad vill du se att vi i vuxenvärlden gör den 27 när Fridays for Future har uppmanat oss att agera?
0: Ja, jag vill ju Se flera föräldrar komma med sina barn, eh, mitt farbjuder farföräldrar föräldrar. Men eh, ja, det, nu, är, nu, nu finns det där, det afficheras över hela staden här i Stockholm till exempel och på andra ställen också naturligtvis. Och det, det, det är ett tillfälle att visa att man, man ställer upp också med sin fysiska närvaro och så om man tänker på vad Greta gör, varför skulle inte vi kunna göra en tiondel eller en hundradel av vad hon gör på en dag den här dagen?
2: Ja för jag skulle vilja fråga, vi har ju rösträtten men vi har ju också de här andra verktygen, manifestationer, demonstrationer och strejker för att uttrycka vår demokratiska rätt. Hur viktiga är de andra verktygen? Skulle du säga för att skapa förändring?
0: Förlåt, vilka andra?
2: Ja, men hur viktiga är de här liksom, icke-parlamentariska verktygen måste kalla dem? Manifestationer och så? Hur, hur mycket påverkar ja, de? De viktiga? är
0: otroligt viktiga. Ja. att Politiker och folkvalda och riksdagsledamöter de fastnar oftast i vissa positioner som har att göra med motparter och förhandlingssituationer och så. Och De kommer sällan ut, eller också delegerar man till. till partiledning eller gruppledningen i riksdagen och sedan så eller sitter man till exempel i jordbruksutskottet så tar, yttrar man sig inte om vad som händer hängande skottet och sånt där. Så att det, det, här, det här är ju viktigt att man man, man, man man bryter upp och tar också, känner ett eget ansvar och, och, och förenar sig med likasinnade för att få förändring utöver de möjligheter man har genom sin fackförbund. Mm. Och
2: Klimatkrisen kommer ju kanske sätta vår överlevnad på spel. Men även om den inte gör det, så kommer ju förmodligen stora områden göras obebodliga. Och det kommer skapa ganska stora uh, människoflöden och förflyttningar av jorden.
0: Hur kommer vi
2: klara det? Är vi rustade för att klara en, en större migrationsvåg
0: över jorden? Nej, det, det, det är vi inte. Alltså det som pågår nu. Det, är, det finns dels krigs, rena krigsflyktingar, de som kommer från, då från Sy, Mellanöstern i och en del länder i Afrika. Men många, många är miljöflyktingar från Afrika, från utbrända områden och ökna och sånt där, och torka. Så att om inte det förändras, situationen, så, så kommer det här fortsätta och det kommer inte bli klart. Det har ju visat sig här i Sverige, vi har ju fått ge upp, tillfälligvis i alla fall, hoppas jag, Vissa principer som var heliga för oss, som asylrätten och allt så. Så att eh, det skulle bli, bli ett och värre, ettor värre eh, om eh, vi inte gör någonting åt själva grundorsaken.
1: Upplever du att det finns en medvetenhet i den rika delen av världen? att eh, alltså Vi förbrukar ju mer av jordens resurser än vad den fattiga delen av världen gör. Men att det finns en medvetenhet och kunskap om att det är att det alltså hela den globala balansen hotas av detta med migration och så vidare på väldigt många olika sätt. Finns det en medvetenhet om detta?
0: Ja, det finns det ju inte minst med FN:s klimatpanel och regeringar tar ju upp det här. Alla regeringar och organisationer också ju måste ju ta ställning till detta. Om de sen gör tillräckligt eller inte, det är en annan sak. Men medvetenheten och kunskapen finns där. Sen är det frågan om vad man kan få, vilken gnista man ska tända för att få aktion, tillräcklig handling. Jag menar, den här miljöfrågan var ju uppe och redan jag ihåg Lars Ingelstam skrev en rapport en gång eh, på 60-talet tror jag eller kanske 70 början där han sa att vi måste äta mindre kött och vi måste ge upp det här med bilen. Alla ska ha en bil på grund av miljön redan då. Och då blir det, de blir otroligt förtalade <går> eller, eller angripna. Och sen försvann det där. Men det är samma fråga upp igen. Va? Mm. Och då finns det en helt annan medlemmelsenhet. Köttkonsumtionen äh, sjunker. Äh, är det är inte bara jag och min hustru som har, vi har sålt vår bil för länge sedan. Och sånt där. Det, och vi börjar åka tåg med. Så att det där är, kommer ju. Mm. Och det kommer på bred front. Sen är det upp till naturligtvis, individen kan inte göra någonting det där är så stort va, som, som regeringar och eh, konferenser kan göra, typ FN-konferenser och miljökonferenser
1: men känner här lite spontant att det hade varit lite bättre för klimatfrågan om det var Manhattan som skulle sjunka istället för Maldiverna. Alltså det känns som... Ja,
0: ja naturligtvis. Men de, de har ju nu, alltså det är ju tromber och det är orkaner och så hela tiden. Också även i USA och extremkyla och allt sånt där. Så att de är nog medvetna att det, att det händer eh, saker och ting. Och nu kan man ju, alla kan ju se att Amazonas brinner och Arktis eh, smälter va? Och då, det krävs ju då, då, då ska man inte göra bara så som Trump har säger att oha, arktiskt smälter, då kan man komma åt uranet eh, där på Grönland och göra det till en affärsidé. Det, det, vis, det är fel väg att gå.
2: Ja, du är inne på kopplingen mellan social och klimathållbarhet och på det temat så skriver du din senaste bok om att skatte- och kapitalflykt kostar utvecklingsländerna mer än världens samlade bistånd.
0: Kan du utveckla det här? Ja, alltså det, det är då Oxfam som har publicerat det här, och det grundar sig på de journalister som jobbar med så kallade Panama-papperna mm. och Paradis-papperna också. Det. Och det visar ju att när de undersökte detta så trodde de att det var en del av ett system att smita från skatt, eller av ekonomin att man smiter från skatt och placerar pengar i, i, i såna här öar. Men det visar sig att det är systemet menar de. Därför att av den globala tillväxten, ekonomiska tillväxten i rena tillväxt så är det över 80% procent som, som går till de här rikaste människorna, varav många av dem smiter för skatt. Och därmed undandrar du resurser för att göra nödvändiga sociala insatser. Och eh, det där har ju också börjat avslöjas. Det är folk som jobbar med det inom systemet för nog och, och komma ut. Det kommer ju mycket ut till det. Vissa blåser. Och vissa blåsarna spelar ju stor roll. Vi har ju Snowden nu. Vi har haft någon kompass i Sverige. Och vi har de som finns i de här ekonomiska sektorn. Så att det, 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 det är ett reellt problem som man måste ta i tur med. Och eh, det är ju inte så att vi, vi har ju... Man hade ju argument i Sverige. Vi måste ta bort förmögenhetsskatten. Annars så sticker de ög någonstans. Ja, de gjorde i alla fall. Så att det... Eh, det behövs också av rättvisa aspekt, va vänskatt och sådant.
2: Ja, för mycket taler för att det sker. Det försvinner väldigt mycket pengar även från Sverige. Tycker du att det talas tillräckligt mycket om det här? I, i ja, nu är, man ju,
0: nu är man ju igång. Va? Och, eh, nu har vi för detta statsminister som ska rensa i skiten får vi hoppas också i bankerna mm. med penningtvätt och sånt där, annars så får de hängas ut också.
2: Ja. Då tänkte jag att vi går vidare till den andra existentiella krisen som vi har berört lite grann. För, för många är ju, som du nämner, kärnvapenfrågan något man förknippar med kalla kriget och något vi inom citationstecken har löst. Men plötsligt har den seglat upp igen med vissa populistiska ledare. Det verkar vara ny kapprustning och brutna avtal. Vad, hur gick det här till?
0: Ja, det gick till så att... Eh, eh, de fem ursprungliga kärnvapenstaterna förbanns sig ju då under starkt folkligt tryck och inte minst också då svensk, eh, svenska regering som började redan 1961 med Undéns utrikesminister Undéns plan i FN för kärnvapenklubben mot kärnvapenklubben eh, och sen var det en kvinnorörelse, en väldigt feministisk utrikespolitik som krävde inga kärnvapen här. Men Men det, det då var ju, växte det fram ett krav för de här fem att de måste underteckna ett avtal att de ska försöka dämpa motsättningar sig emellan och börja skära ner i arsenalerna på ett verifierbart sätt och jämbördigt sätt. Och de åtog sig detta genom icke-spridningsavtalet och då skulle andra länder inte i som aspirerade på detta inte skaffa sig. Men de gjorde inte det. De bara byggt upp mer och mer och då fick vi också, idag har vi nio kärnvapenstater. Och då bland annat Israel och Nordkorea och Pakistan och Indien som nu står igenom eh, med vapendragna. Så att världen har blivit farligare genom att de ursprungliga kärnvapenstaterna har inte levt upp till sina löften. Och eh, det, är, det, det tror jag är det ursprungliga och Andra sagt, varför kan inte vi ska, eh, också skaffa oss? Och därför måste vi trycket öka på dem nu också och här, här har ju Sveriges riksdag pausat man har liksom stannat upp här, den enorma kraft som Sverige utgjorde i positiv riktning för att bekämpa kärnvapen och står där nu och på ett eller annat ben och jag tycker att det är hög tid att vi nu som medborgare ställer de folkvalda till ansvar enskilt. De ska inte kunna säga att vår grupp har inte bestämt sig, regeringen har inte bestämt sig. Ja, det är upp till var och en nu att säga vad de står om detta existentiella hot. Det vill säga att Sverige bör underteckna den här FN-konventionen med ett bud mot kärnvapen. Så bara förstärka det som har tidigare sagts.
1: Jag tänkte, om du tittar på en del av händelseförloppet den senaste tiden som den här attacken mot oljeraffinaderiet i Saudi-Arabien instabiliteten i relationerna mellan USA och Iran och så vidare hur skulle du um, sätta orosnivån i världen just nu? Och hur oroad är du för den här utvecklingen? Och det finns ju andra länder också.
0: Det är mycket, mycket oroande. Och det är därför att vi har en, en president i världens största Militärmakt som är helt obräklig och omdömslös Och eh, det här, den attacken som nu utlöstes mot saudiarabiska oljekällor, det är ju bara ett utflöde av en konflikt som har legat och piuttat i nu 70 år. Dels Israel-Palestina, men också att man har eh, skurkstater och diktaturer som man gör sina bästa vänner typ Saudiarabien. Och eh, som eh, har bombats sönder och samman i Jemen och i det mest hänsynslösa krig som pågår den största humanitära katastrofen. Det är ju det som är orsaken till det hela. Och det är inte konstigt att man från den andra sidan, vem det nu är, reagerar på något sätt. Och det visar ju också att ingens supermakt kan gå säker. Vi har 9-11 i USA- och de här drönarna som kan flyga in. Och det här saudi var skyddat av de här amerikanska patriotmissilskydd eh, som skulle skjuta ner var inne. Sådana som precis vi i Sverige med att köpa för miljarders miljarder. Värdelöst system verkar som. Det är bara en drönare som kommer in. Eh, så att eh, det de rötterna till det hela ligger i de oavslutade konflikterna och motsättningarna och kampen om... Någon slags hegemoni och där spelar också USA och Israel en stark negativ roll.
1: Vad tänker du utifrån den här bilden du beskriver av att vi är en väldigt orolig tid? Vad förväntar du dig av det politiska ledarskapet? Vad skulle behövas nu?
0: Ja, ett ledarskap som inte är ängsligt och jag tycker Macron är väl den enda nu i i Europa som, som visar ett sådant han säger att vi måste börja behandla eh, Ryssland normalt och har vi problem vilket vi har så måste vi ha ett regelbundet samtal om dessa saker och andra. Och eh, som också talar om vi måste ha en plan B. Även Merkel har gjort ett om plan B för, Europa, B för Europas säkerhet. Vi kan inte bara binda upp hela vår säkerhet till USA och NATO. Eh, så att eh, det finns, men det är ju, de små länderna vågar inte säga så mycket nu för tiden. Olof Palme vågade, och det fanns en tradition med starkt folkligt stöd då. och Man skulle vilja ha en, en greta effekt i, i utrikespolitiken också, i säkerhetspolitiken och om kärnvapen.
1: Och vad förväntar du dig, förutom att Sverige borde underteckna detta kärn kärnnedrustningsavtal, eh, vad förväntar du dig mer av den nuvarande regeringen?
0: Ja, eh, som sagt, Sverige ligger väldigt bra till miljöfrågan och det, det är bra. Och eh, i stort sett i många andra fall. Men jag tycker man ska vara tydligare, även om man inte har en majoritet i riksdagen för att Får den att skriva under det avtal ratificerade så kan man uttala sin avsiktsförklaring att man vill att det ska ske. Det är Sveriges tradition och det gagnar saken och så vidare. Och jag tycker att man ska tydligare markera i alla sammanhang, inte bara en gång utan tjata in det om det behövs. Att vi stödjer FN framför NATO. Vi stödjer mänskliga rättigheter framför vapenexport.
2: Och slutligen då, är du optimist? Kommer vi kunna fortsätta existera på den här jorden trots de här två hoten mot vår existens?
0: Ja, jag är väl äh, en pessimistisk optimist. Jag har alltid varit optimist. Jag är lite pessimistisk nu, men det behöver inte betyda att det är, går åt pipan. Äh, men äh, jag, jag la märke till vad Margot Wallström sa nu när hon slutade att hon ska fortsätta med kvinnor klimat och kärnvapen. och Det är båda gott. Hon kan spela en stor roll för att väcka ytterligare opinion. Och jag tänker på Elin Wägner som redan på 30-talet skrev om miljöfrågan och fredsfrågan. Hon tog initiativet till internationella kvinnorkonferenser och sånt där för fred. Hon sa att till slut så är det kvinnan och dagmasken som avgör det hela.
1: Vilken vacker avslutning. Tusen tack Pierre.
0: Tack så mycket.
2: Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor, helst med en facklig twist.
1: Samhällsvetarpodden görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.